0: Was zu Talk Einsteigen und Zuhören, der Podcast der Was zu Was. Guten Tag und herzlich willkommen zu bas to talk der Podcast der bas to bas Wir sind Kerstin Kuberkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Es ist wieder soweit, einsteigen und zuhören. Unser Gast ist heute Alexander Müller, Seniorpartner im Kompetenzzentrum Transportation bei der Unternehmensberatung Roland Berger.
0: Wir wollen mit ihm über das Thema Mobilität im Wandel, was kann Smart Country von Smart City lernen, sprechen.
1: Zuvor stellen wir aber die Frage, wer ist Alexander Müller? Herr Müller ist zugelassener Rechtsanwalt und verfügt somit über eine analytische Herangehensweise bei komplexen Sachverhalten, was für das Verstehen von Mobilität in der heutigen Zeit eine wichtige Voraussetzung ist. Seine Branchenkompetenz konnte er sich über die Jahre hinweg in Führungspositionen bei der Deutschen Bahn und als Geschäftsführer des ADACs aneignen. Sie umfasst Bereiche, ÖPNV, SPNV, neue Mobilität, kommunale Wirtschaft und öffentliche Regulierungs-, Vergabe und Wettbewerbsrecht. Alexander Möller sagt über sich, dass er operativ und strategisch die Transformation der Mobilität begleitet. Diese Expertise bringt er nun als Mobilitätsberater für private Unternehmen und den öffentlichen Sektor im vollen Umfang zur Anwendung. Zum Thema Mobilität im Wandel wollen wir mit ihm heute darüber sprechen, wo wir bei der Verkehrswende in Deutschland überhaupt stehen, welche Lösungen gibt es bereits schon, wo werden Ansätze getestet und welche Innovationen sind dabei sinnvoll. Der Wandel ist im vollen Gange. Viele Fragen wurden dazu gestellt und ein bunter Mix aus Mobilitätsangeboten steht diesem gegenüber. Wir sind nun der Meinung, es ist mal an der Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen und freuen uns, mit Alexander Möller hier den richtigen Gesprächspartner vor uns zu haben.
0: Hallo und herzlich willkommen, Alexander Müller.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass wir Sie in unserem Podcast begrüßen können. Und zu Beginn gleich die Frage an Sie, wie sind Sie heute Morgen zur Arbeit gekommen und wie zufrieden waren Sie mit der Wahl Ihres Beförderungsmittels?
2: Ich bin 800 Meter zu Fuß zur S-Bahn gelaufen.
0: Oh, das ist präzise, okay. Äh,
2: dann bin ich in die S-Bahn gestiegen, die wie fast immer pünktlich <lacht> bei uns losgefahren ist hier in Berlin. Und dann bin ich bis zum Potsdamer Platz gefahren und von da aus hierhin Gelaufen. Wir sind ja hier in der Nähe der Friedrichstraße. Und das ist so der Weg, den, den ich zurücklege, wenn es nicht zu sehr regnet.
0: Was derzeit ein Problem Was im Moment ist.
2: überall das Problem ist. <lacht> genau. <ja. lacht>
1: Aber Sie nutzen den ÖPNV.
2: Ja, ganz überwiegend. In einer Stadt wie Berlin ist es äh, fast alternativlos im, im Morgenverkehr. Ähm, ich bräuchte mit dem Auto wir wohnen im Südwesten der Stadt äh, über eine Stunde in der Raschauer und die S-Bahn ist, äh, wir sind gut angebunden an die S-Bahn und insofern ist das die beste Möglichkeit.
1: Wie sieht denn eigentlich derzeit der Beratungsalltag im Bereich Mobilität für Sie und Ihr Unternehmen aus? Ähm, welche Kernpunkte stehen da zum Thema Verkehrswende im Fokus?
2: Interessant ist, dass das Thema Mobilität nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung an Bedeutung gewonnen hat, also zum Beispiel im politischen Diskurs, sondern dass im Grunde alle Formen von Wirtschaft mit dem Thema Mobilität befasst sind. Die öffentlichen Unternehmen, also die kommunalen Verkehrsunternehmen, eine Vielzahl von großen Industrieunternehmen, sei es Autoindustrie, sei es Zuliefererindustrie, wenn wir an Bahnhersteller denken, ähm, wenn wir an den größten äh, Mobilitätsanbieter auf der Schiene äh, denken in Deutschland, aber natürlich auch die öffentliche Hand, äh, Regierungen, äh, Stadtverwaltungen, all diese Institutionen ergänzt um Energieunternehmen, was heißt alternative Antriebe für, für die Energie, ähm, bis hin zu Start-ups, die überlegen, wo können wir in der Wertschöpfungskette der Mobilität äh, digitale und andere Angebote machen. Also es hat sich wahnsinnig viel in den letzten Jahren dahingehend verändert, dass so viele unterschiedliche... Äh, Wirtschaftszweige über Mobilität nachdenken und Beratung brauchen. Wenn man auf die Inhalte geht, dann ist zunächst mal ganz klassische Themen äh, im Mittelpunkt der Beratung. Also wie führe ich ein Unternehmen? Was ist eigentlich meine Vision, meine Strategie? Was ist meine Struktur, meine Governance für mein Unternehmen wichtig? Und da die Mobilität gerade so im Wandel ist, ändern sich auch alle diese Themen. Ähm, das nächste ist sicherlich, wenn wir an Startups denken, sei es rund um Parken, sei es rund um autonomes Fahren, um künstliche Intelligenz und Mobilität, dann ist natürlich immer die Frage, haben wir genug Geld, um unsere Ideen in Produkte zu verwandeln und an den Markt zu bringen. Das ist ein Spektrum, das mich, seit ich an Bord bin, immer mehr interessiert. Wie kommen diese Ideen auf die Straße, auf die Schiene? Und natürlich gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die beobachten, wie viel in der Mobilität los ist, auch wie viel Fördergeld ist, also Stichwort, wie verbessern wir die Situation in den Innenstädten, in den Ballungszentren und die heute eigentlich nichts mit Mobilität zu tun haben und die dann überlegen, wie können wir in diesen Sektor. Und schließlich, wie reagiert der Staat, wie reagieren Administrationen auf die aus unserer Sicht notwendige Verkehrswende, also wie schaffen wir es, Mobilität nachhaltiger, ressourcenschonender aufzustellen und was muss Regulierung dafür tun, wenn wir ans Personenbeförderungsrecht denken, wenn wir auch an so Themen wie Wohneigentumsregelungen denken, wenn wir an andere Regulierungssektoren denken, dann, dann sind das so die Felder, auf denen wir uns äh, sehr divers bewegen.
1: ist ja sehr komplex.
2: Ja, das ist ja das Gute für Beratung, dass äh, wir ein komplexes Feld vorfinden und dass wir ähm, diese Komplexität reduzieren. Das ist eigentlich, wenn man es wirklich auf den Kern von Beratung reduziert, geht es aus meiner Sicht immer um zwei Dinge. Die hohe Komplexität rausnehmen, Komplexität reduzieren. gilt für jedes Business, gilt für jede menschliche Beziehung. Das ist das eine, das, was, was uns wirklich antreibt. Und das andere ist genauso wichtig. Nicht lange Analysen, nicht lange Konzepte, sondern Umsetzung. Die meisten Unternehmen, wird bei Ihnen vielleicht auch so sein, Sie wissen genau, was bei der Messe Berlin noch besser laufen kann. Sie haben kein Erkenntnisproblem. Wir haben immer Probleme, aus Erkenntnissen das Richtige umzusetzen und es auch zu tun. Und ähm, da bin ich, der jetzt eher wenig Beratungserfahrung hat auf der Seite der Berater. Ich habe in meinem Berufsleben immer nur Beraterbudgets vergeben. Äh, das ist für mich ganz spannend. Auf der anderen Seite zu sagen, was ist wirklich das Problem, die Herausforderung und wie setze ich so, um? also die, die Erkenntnis, wie setze ich die Erkenntnis in Maßnahmen um? Und wie mache ich aus der Maßnahme wirklich umgesetzte Leistung?
0: Sie haben gerade schon äh, erzählt, wer so die Akteure sind aus Ihrer Sicht im derzeitigen Mobilitätsmix. Kann man sagen, gibt es äh, besonders große Treiber? Wer würden Sie sagen, sind die wesentlichen Akteure, die neue Mobilitätsangebote in Städten fordern? Oder ist es einfach ein Zusammenspiel von vielen Interessengemeinschaften?
2: Wenn, wenn man es auf seinen Kern reduziert, sehe ich zwei Treiber. Das eine ist, äh, was man gemeinhin mit Greta verbindet, also Klimawandel. Der, der, Klima.
0: Die öffentliche Diskussion auch, ja, genau. ja.
2: Die Erkenntnis, wir haben ein, ein Problem mit der Entwicklung des Klimas, ein menschengemachtes Problem, das würde wohl niemand bestreiten, der von Sinnen ist. Das ist der eine wirkliche Treiber. Und diese Erkenntnis setzt sich ja wirklich in alle auch Wirtschaftszweige fort. Also wenn wir jetzt nur ökonomisch an das Thema rangehen, gibt es ja kein Unternehmen, das sich nicht mit dieser Frage beschäftigt. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt. Und der eine Treiber. Der andere Treiber sind wir hier am Tisch. Die Nutzer. Es, es zwingt uns ja in Wahrheit niemand, immer mit dem Auto zu fahren, außer unserer eigenen Bequemlichkeit oder fehlende Angebote, um wirklich aufs Auto zu verzichten. Ich bin zum Beispiel jemand, der fährt furchtbar gerne Auto. Wenn ich nicht eine Stunde morgens brauchen würde, ich bin ein eher fauler Mensch, würde ich total gerne äh, mit dem Auto in die Stadt fahren. Das ist aber dumm. Ja? Ja, aber ich finde Auto super. Ich bin in der Regel alleine oder zu zweit im Auto. Man kann laut Musik hören, man wird irgendwie von nichts gestört, außer anderen Verkehrsteilnehmern. Da muss man sich anständig benehmen, muss Rücksicht nehmen. Aber das ist ja alles nicht vernünftig. Sondern es ist immer die Frage, wann ist was vernünftig. Und insofern... Zwei Treiber, das wirklich zentrale existenzielle Thema Klimawandel mit all seinen Verwerfungen. Und das zweite ist das Nutzerverhalten, unser Nutzerverhalten, die Frage von Angeboten für uns Nutzer, aber auch unsere Bereitschaft uns zu öffnen.
0: In dem Zusammenhang wird auch viel von den Smart Cities, von der smarten Stadt der Zukunft gesprochen. Ja, auch nicht seit seit kurzem. Das geht, die ja. Diskussion geht ja auch schon längere Zeit. Smart City umfasst uh, unheimlich viele Komponenten. Jeder hat wahrscheinlich auch eine andere Definition von dem Begriff. Wenn wir uns wieder auf unser Kernthema Mobilität konzentrieren, uh, was verstehen Sie unter einer Smart City hinsichtlich eines Mobilitätsangebotes?
2: Also in der Tat, es gibt ja so Begriffe, die immer so Gefahr laufen, Bullshit-Bingo zu sein. Mhm. Dieser Begriff Smart City ist sicherlich auch ein solcher. Was verstehen wir darunter? Smart City, und das ist vielleicht auch die Definition über uns hinaus, ist die Idee eines städtischen, urbanen Ökosystems, das digitale Lösungen verbindet mit konkreten Lebensbereichen von Menschen, von Bürgern von Unternehmen, von Wirtschaft, die vor Ort sind, aber auch der Gemeinschaft, der, der Stadtgemeinschaft, der Stadtgesellschaft, wenn man das so ein bisschen äh, politisch ausdrücken will oder soziologisch. Ähm, und unterhalb dieser Ebene kann man dann die einzelnen Themenfelder äh, unterfassen, Mobilität, aber auch Energie, Infrastruktur, die digitale Infrastruktur. Verwaltung. Ja, genau. Ne, ja. Also es ist zum Beispiel beachtlich, äh, wenn Sie... An, die, an der Ostsee sind oder wenn Sie gucken, die Ostsee an Rainer Staaten im Baltikum, wie weit die sind mit digitalen Lösungen. Ich bin ein großer Fan unseres Bürgeramtes in Zehlendorf, aber das ist da halt alles viel krasser und schneller organisiert, weil es digital ist. Deshalb ist es gut, wenn wir uns sowas als Vorbild nehmen, aber all diese Themenbereiche und auch die Themenbereiche zueinander digital zu organisieren, zwischen Energie, Mobilität, Infrastruktur, aber auch klassischer Governance, wie Sie gesagt haben, hm. Stadtverwaltung, das ist, das ist sicherlich ganz wichtig und wichtig ist in dem Kontext immer, Smart City ganzheitlich zu sehen. Also wie verbinde ich die einzelnen Themen? Wie schaffe ich es, Mobilität zu verbinden mit anderen Ansprüchen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt haben? Das ist das, was, was wir darunter verstehen
1: können. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Studie von Roland Berger eingehen, und zwar dieses Smart City Strategy Index. Da wurde sich ja auch mit dem Thema Mobilität äh, befasst. Ähm, Gibt es da eine einheitliche Definition von Mobilität, die dort vielleicht ähm, zugrunde gelegt werden konnte, beziehungsweise ist das in äh, war ja ähm, weltweit ähm, die Studie. Ist es in anderen Metropolen anders? Kann man da ganzheitlich denken oder muss man da unterschiedlich denken?
0: Beziehungsweise, wenn ich noch mal nachhaken darf: äh, Die äh, Metropolen, die besonders gut abgeschnitten haben, was machen die im Bereich Mobilität eigentlich besonders gut?
2: Also wir haben ja 87 Städte weltweit verglichen mit Städten, die so eine Größe haben bis zu 500.000 bis 2 Millionen über 2 Millionen. Wir ähm, waren im Schwerpunkt in Europa, Nordamerika, äh, in Asien unterwegs. Und wir haben quasi uns angeguckt, unterschiedliche Themenfelder, insbesondere in der technologischen Infrastruktur. Ähm, also, wie verbinde ich technologische Infrastruktur mit den Themen Mobilität, Erziehung, Energie, Wohnen, aber auch solchen Themen wie strategische Planung? Also, wie, wie organisiert eine Stadt ihr Budget? Was macht sie mit dem Budget? Dass sie aus Steuereinnahmen sozusagen entwickelt, um Mehrwert zu schaffen für die, für die Stadtgesellschaft und die einzelnen Bürger. Ähm, die, 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 das Mobilitätsthema ist relativ schlicht. Äh, welche Stadt bietet welche Mobilität an ähm, und welchen digitalen Zugang gibt es dazu? Also das ist eine traurige Erkenntnis für, für Kinder unserer, also die Generation, die unsere Kinder sind, dass Smartphones ja keine Menschen transportieren. Du brauchst ja immer noch irgendein Gefäß, also einen Bus oder Ein
0: so. Ziemlich bittere Erkenntnis. Das ist eine ja. bittere
2: Erkenntnis, weil das können auch Kinder kaum noch nachvollziehen. Aber, aber dieser, dieser in Wahrheit steckt da hinter diesem sehr platten Satz, dass Smartphones keine Menschen befördern, die Erkenntnis, du brauchst neben dem digitalen Zugang zur Information, zum Ticketing, also zum Vertrieb, immer auch äh, Infrastruktur und Gefäße, die die Leute transportieren. Und insofern haben wir gesagt, wie, wie sind denn wo welche Angebote und wie sind sie sozusagen digital zugänglich? Ähm, das, ist, das ist hier ein wesentlicher Punkt. Da schneiden die Deutschen traditionell ähm, so Mittelgut ab. Das hat aber immer damit zu tun, dass zum Beispiel in Südostasien Städte wie Singapur eben auch wirklich im besten Wortsinn machen können, was sie wollen. Also sie haben halt eine eine nicht so partizipativ-demokratische Struktur wie bei uns, mit allen negativen Konsequenzen für die Menschen. Hier ist es aber so, dass wenn ein, ein solcher Stadtstaat sich vereinbart auf ein bestimmtes Vorgehen, dann wird es halt umgesetzt. Also wenn gesagt wird, die Digitalisierung von Mobilität, die, der Service-Level von Mobilität, die Verlässlichkeit von Mobilität muss halt perfekt sein, damit halt diese massive Individualverkehrsproblematik reduziert wird, dann wird das halt gemacht. Und da gibt es jetzt nicht, wie wir es gerade in Brandenburg sehen, irgendwie sieben Verbandsklagen dagegen. Und, und das, ist, das ist natürlich etwas, was wir nicht umsetzen wollen und können in unserer Gesellschaft, aber wo wir sagen, was lernen wir denn daraus? Und die Frage von Geschwindigkeit ist nicht immer eine von zu viel Partizipation, sondern sie ist häufig auch eine von Problem erkannt, aber lange nichts getan, um das Problem anzugehen und, zu, und, und abzuschaffen. Und insofern ist der Index nochmal gut, um zu sehen, was sind die wesentlichen Treiber. Wir sehen zum Beispiel in Berlin, wir haben eigentlich im, im internationalen Vergleich eine relativ ordentliche, smarte Infrastruktur. Wir sehen, wir haben im Bereich äh, verkehrspolitische Rahmen in, in Hamburg ein sehr gutes äh, Bild. Und, ähm, und das sind so die Themen, die wir jetzt, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben aus dieser, aus diesem Smart City Strategy Index und wo man sagt, da kann jede Stadt was mit anfangen, die sich das durchliest und sagt, was, wo sind denn andere besser, oder? Auch ganz Grundlage, ganz, ganz stark eine Grundlagenarbeit. Worauf kommt es eigentlich in den einzelnen Themen an?
0: Das klingt auf jeden Fall danach, als würde vernetzte und nachhaltige Verkehrsplanung auch immer bedeutender werden. Das klingt irgendwie auch nach rosigen Zeiten für Verkehrsplaner. Wie wichtig ist Verkehrsinfrastruktur in den Städten?
2: Also als jemand, der ja äh, Jurist ist, sagt man es ja sehr ungern, dass andere Berufe äh, noch viel schöner sind. Aber in der Tat <lacht> ist die Frage Verkehrsplaner. Erstens, man findet in Deutschland kaum noch welche. Äh, ich war ja lange bei der Bahn und da war das auch schon ein krasses Thema, dass wir ganz große Schwierigkeit hatten, Verkehrsplaner zu finden. Wir hatten natürlich äh, dann immer Exzellente, aber es ist wirklich wahnsinnig schwer. Mhm. Es ist ein wahnsinnig gesuchter Job. Deshalb ist es übrigens auch schade, wie wenig Hochschulen eigentlich in diesem Bereich aktiv sind. Das hat sich in den ja. letzten Jahren sehr reduziert. Äh, Gott sei Dank sind so TU Dresden und so alle geblieben. Aber es ist, man muss wirklich sagen, das ist ein Zukunftsthema. Und wenn man Kinder hat, die so ein bisschen Sinn haben für solche Themen muss man die eigentlich dahin doktrinieren, dass das ein Thema ist.
1: Vielleicht müsste man ja noch etwas blumiger. Vielleicht ja, man muss Nicht es noch mehr. sexier machen.
2: Genau. Verkehrsplaner ja, klingt irgendwie genau. sehr nach. Genau. Ja, sehr gut. Ja, da, sind, da sind Sie alle viel kreativer als ich, aber das stimmt. Das ja. ist natürlich wie alles immer auch eine Frage der Verkauf. Also Verkehrsinfrastruktur, neu denken, intelligente Verkehrssysteme schaffen. Das ist natürlich, wenn wir jetzt im Ballungsraum sind, wie in Berlin, München sicherlich Köln-Hamburg, wenn wir in Deutschland bleiben, das ist natürlich ein Dreh- und Angelpunkt. Ähm, ich fange mal hinten an. Wir werden in den nächsten 20, 25 Jahren mindestens eine Teilautomatisierung von, von äh, Mobilität sehen. Äh, das wird äh, im ländlichen Raum schneller gehen, weil es nicht ganz so komplex ist wie im Stadtgebiet, im Ballungsraum, aber auch da wird man mehr und mehr teilautomatisiertes Fahren sehen. Das wird sicherlich erst über so Themen wie On-Demand-Taxi kommen, Bus sicherlich auch eine Rolle spielen, ähnlich wie heute schon, wenn Sie nach Nürnberg gehen wie, wie U-Bahn. Und diese Teilautomatisierung, also das, was dann am Ende Stufe 4 und 5 genannt wird, da muss ja jemand steuernd sagen, oder da kann jemand steuernd sagen, wie will ich eigentlich meine Verkehrsflüsse gestalten. Das heißt, gerade die Städte werden die Chance haben, Algorithmen getrieben zu sagen, ich will, dass in der Rush Rushhour diese und diese Straße eben nicht zusätzlich belastet wird. Und plötzlich bekommt man das, das haben wir ja gesehen bei den Dieselfahrverboten, also wir haben plötzlich angefangen, bestimmte Straßen äh, äh, zu sperren für bestimmte Fahrzeuge. Ob das klappt oder nicht, ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, ähm, künftig ist das gar nicht mehr nötig, ein Schild zu stellen, sondern dann stelle ich den städtischen Algorithmus eben so ein, programmiere ihn so, dass eben zu bestimmten Uhrzeiten die teilautomatisierten oder vollautomatisierten Fahrzeuge da gar nicht unterwegs sind. Das ermöglicht eine Verkehrslenkung im besten Wortsinne, nach der wir viele Jahre schon gerufen haben. Das ist übrigens auch interessant für solche regulatorischen Fragen wie äh, Tempolimit in der Stadt. Also die Diskussion, wollen wir überall Tempo 30 haben mhm. und da, wo es geht, 50. Das ist dann alles völlig neu zu definieren, weil es geht dann um die Frage der, der technologischen Möglichkeit und der Möglichkeit, sozusagen vom Fahrzeug her zu denken, was ist effizient und gar nicht, was ist emotional. Das ist ein, ein unglaublicher zivilisatorischer Vorsprung, äh, Vorteil. Äh, und das, das müssen wir bei allem bedenken, wenn wir uns jetzt diesen verkehrsplanerischen Themen annehmen.
0: Ich glaube, die Bedeutung der Datenerfassung und der, der, der Messung von äh, Strömen von Verkehrsteilnehmern ist auch bekannt äh, oder erkannt worden. Äh, und ich weiß, dass sich viele Startups auch in diesem Bereich ja. tummeln.
1: unbedingt. Also ich finde auch, ähm, man sieht es ja gerade im Individualverkehr, wenn ja. wir jetzt gerade mal bei dem Thema sind, ähm, dass äh, wir Menschen sind zwar Lebewesen, aber wir haben keine Schwarmintelligenz. Die könnten Algorithmen quasi übernehmen, möglicherweise. Und dann, wie Sie schon sagten, Herr Müller, ähm, braucht man vielleicht keine Tempolimits mehr. Weil dann regelt sich der Verkehr durch autonomes Fahren quasi von selbst. Man fährt dann halt nicht mehr selbst, sondern lässt sich fahren. Aber ähm, ich glaube, das ist, der Weg dahin ist noch ein bisschen weit. Absolut. Und ähm, jetzt real vielleicht gesehen, wenn es um Verkehrsplanung geht, um intelligente Verkehrssysteme, ähm, ähm, wäre das vielleicht möglich, dass man da nicht äh, sagen kann, den Individualverkehr an der einen oder anderen Stelle ein bisschen einzuengen. Mehr Expressbuslinien, das wäre jetzt hier mein Stichwort, mal zu sagen, okay, dort findet äh, Personenbeförderung statt und denen gehen wir auch die entsprechende Linie in die Stadt oder
2: ja, wir, wir, haben, wir, wir müssen ja vom, vom Bestehenden ausgehen. Das Bestehende ist der Raum, den wir zur Verfügung haben in der Stadt. Ähm, es gibt ja so eine, eine, eine Diskussion seit 30 Jahren über die autogerechte Stadt. Die spielt ja jetzt auch eine Rolle. Die Städte werden alle so autogerecht gebaut, und das wäre alles ganz schrecklich. Mir fällt ehrlich gesagt in Deutschland keine autogerechte Stadt ein. Das Auto hatte immer einen hohen Stellenwert. Wir stellen fest, möglicherweise einen zu hohen. Und jetzt erkennen wir, es gibt muss eine... Eine Nicht Renaissance, sondern es muss zum ersten Mal einen Stellenwert für öffentlichen Verkehr geben, den er verdient. Ähm, und daraus leitet sich aus meiner Sicht alles ab. Die Frage von äh, künftigen, wie Beispielhaft, wie Sie gesagt haben, Expressbussen. Das ist alles eine Frage, was für einen Raum habe ich in der Stadt für Mobilität, für Infrastruktur, für Mobilität. Also fangen wir oben an. Sie kennen ja, weil Sie gut vorbereitet sind, wie ich gemerkt habe, die Studie von Roland Berger zu Urban Air Mobility, also Drohnen. Wenn man da sich anguckt, was ist in den nächsten Jahren möglich, dann stellen wir fest, da geht es um Logistik, da geht es möglicherweise sogar um die Beförderung von Menschen. Das heißt, wir bekommen jetzt zunächst mal einen neuen Infrastrukturbereich, nämlich sozusagen die Luft in der Stadt. Dann sind wir auf der Straße. Da würde wohl jeder von uns sagen, wir stellen fest, dass gerade in den großen Städten, wir sehr viel, zu viel Straßenverkehr gerade in den Hauptverkehrszeiten auf der Straße finden. Wir haben übrigens ein Riesenthema auch um den Lieferverkehr. Also geht es auch immer um die Frage der Verbindung, wie verbessere ich, wie reduziere ich Individual- und Lieferverkehr. ist übrigens alles durch uns gemacht. Ne? Wir bestellen bei Amazon die, die dann am nächsten Tag am besten am selben Tag noch kommen. Das ist ja nicht vom Himmel, das kommt, fällt nicht vom Himmel. Klar. Das kommt von unserem Konsumverhalten. Und es geht darum, diese Dinge so in Einklang zu bringen, dass die Straße entlastet wird, auch für öffentlichen Verkehr, also für, für nicht nur ein paar Busspuren, sondern für wirklich funktionierenden öffentlichen Personenstraßenverkehr, sei es im Linienverkehr oder sei es on demand oder sei es Taxi, das ist dann alles noch zu diskutieren und dann reden wir über das, was auf der Schiene stattfindet, entweder auf der Straße oder unter der Erde wo wir merken, wir haben in Deutschland Milliarden Investitionsbedarfe, wenn wir an U-Bahnen denken. Ich glaube, 5 Milliarden hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV identifiziert, muss man in den nächsten Jahren aufbringen, um unsere U-Bahnen zu ertüchtigen, also infrastrukturell, nicht die Gefäße. Und all das zeigt, das Thema intelligente Verkehrssysteme brauchen eine exzellente Infrastruktur. Das, was ich gesagt habe, ergänzt um digitale Infrastruktur. Auch fürs automatisierte Fahren wird man noch da kommen Sie mit E und LTE nicht weiter. Man braucht vielleicht nicht überall 5G, aber man braucht halt eine Verlässlichkeit. Und das in Summe ist die Herausforderung, vor der man steht. Und der letzte Punkt, der beim Thema intelligente Verkehrssysteme aus meiner Sicht eine Rolle spielt, ist die Frage, wo ist denn der Einsatz von was intelligent? Wenn Sie wie ich in einem eher Außenbezirk von Berlin wohnen, stellen Sie fest, da muss abends um 23 Uhr ja, die s bahn noch fahren, aber die Bus, Busse unseres kommunalen Verkehrsunternehmens müssen dann nicht mehr fahren, weil da sitzt keiner drin. Aber gleichzeitig wollen sie ja Teilhabe ermöglichen, also müssen sie einen ÖPNV, einen öffentlichen Verkehr anbieten. Warum machen wir das nicht viel mehr äh, ergänzend und ersetzend, zum Beispiel durch On-Demand? Äh, weil heute auch die, die, die durchschnittlichen 70-Jährigen äh, mobil-handymäßig äh, unterwegs sind. Und die nach meiner Lebenserfahrung und in meiner Familie auch die 70-Jährigen alle in der Lage sind, irgendwas per Handy zu bestellen, warum nicht auch ein öffentliches On-Demand-Angebot, was sie von A nach B bringt, das wäre wirklich intelligenter Transport, gut organisiert und effizient und ressourcenschonend übrigens auch.
0: Ja, wir... Essen leben in einer großen Stadt und sind, was Mobilitätsangebote und ÖPNV betrifft, sicherlich eher so in einer Luxussituation Absolut. und erleben derzeit eben auch viele Tests, gerade im On-Demand-Bereich und können aus einer Vielzahl von Anbietern auch wählen. Was würden Sie sagen, wäre eigentlich heute schon möglich, um solche Modelle oder auch in der nahen Zukunft im ländlichen Raum zu äh, implementieren? Weil da ist ja auch ein tatsächlicher Bedarf, wirklich von A nach B zu kommen.
2: Das ist, das ist völlig richtig. Wir, die Gefahr besteht immer, das hat der Bundesverkehrsminister neulich sehr schön äh, bei, bei der FAZ gesagt, die Gefahr ist immer, man diskutiert alles von Berlin aus. Äh, wenn man Berliner Bürger ist oder wenn man sogar gebürtiger Berliner ist, ist es auch verständlich, weil es ja dann die wichtigste Stadt ist. Äh, aber die, 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 die wirkliche Herausforderung ist Mobilität im ländlichen Raum. Ähm, ich denke, es ist wichtig, dass wir eine, ein politisches Commitment darüber bekommen, dass diese Mobilität im ländlichen Raum ja fast garantiert ist. Es muss ein, ein Selbstverständnis sein, dass es eine Mobili, ein, ein mobiles Grundangebot gibt, das vergleichbar ist mit anderen Dingen, die wir ja im ländlichen Raum auch ermöglichen. Wir bauen Straßen im ländlichen Raum, wir stellen irgendwie, wenn auch zu wenig, digitale Grundversorgung sicher und all die anderen Anschlussdinge, die nötig sind. Und wir sind leider weit weg davon zu sagen, wir definieren mal eine mobile Grundversorgung. Warum ist das so? Erstens ist es immer schwierig, Prioritäten zu setzen, weil wer Prioritäten setzt, macht ja etwas anderes weniger wichtig. Das ist immer unpopulär. Und das Zweite ist, es gibt nicht den ländlichen Raum. Ich habe mich ja in den letzten Jahren, durfte ich mich ja viel damit beschäftigen, was ist eigentlich Mobilität rund ums Auto und ohne Auto, was brauchen wir eigentlich? Und dann stellt man irgendwie fest, zumal wenn man nicht jetzt Stadtplanung ist, wenn man nicht Verkehrsplanung ist, sondern so öde Jurist und sich einarbeitet, dass man vielleicht in, 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 in drei Kategorien ländlichen Raum denken muss. Das eine ist klassischer Speckgürtel, also das, was so ein bisschen rund um Berlin ist oder wenn wir nach Frankfurt gucken, äh, so der, 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 ja, ja, also der wirkliche ländliche Raum im Sinne von Speckgürtel. Das ist der eine ländliche Raum. Der zweite ist klassischer ländlicher Raum, der so ein bisschen weiter draußen ist, ich sage mal Heidehusum. Und dann gibt's, dann gibt's das, was die Wissenschaft, das fand ich immer schön, so off-space oder lost in space nennt. Klassisches Beispiel ist immer die Uckermark. Wunderschön, ja, will jeder von uns äh, am Wochenende sein. Und während der Woche eben selten, weil auch wenig Arbeit und so weiter dort ist. Morgens
0: ein Schulbus, abends ein so, Schulbus. Genau, genau. Genau.
2: Also da sieht, da sieht die ÖPNV-Grundversorgung so aus, dass sie deckungsgleich ist mit der Schülerbeförderung. Das hat viel zu tun mit unserer ÖPNV-Finanzierung, die ein, eigentlich einer der Kerne ist, die wir angehen müssten. Das ist aber so komplex und da sind so viele Interessen berücksichtigt, dass sich da niemand so richtig rantraut, jedenfalls aktuell nicht. Aber das ist der eigentliche Kern. Und wenn man sich diese drei ländlichen Räume anguckt, brauchen wir im Grunde für alle drei Lösungsansätze. Sie müssen verlässlich sein, sie müssen bezahlbar sein für die öffentliche Hand, für den Bürger. Und sie müssen eben mit derselben Selbstverständlichkeit definiert werden wie andere Infrastrukturen. Und es braucht einen Zugang, es braucht eines Zugangs, der diese, diese, diese mobile Grundversorgung dann eben digital auch zugänglich macht über Ticketing und Informationen. Also eine
1: App quasi möglicherweise? Ja, das ist ja
2: immer, also für die App gilt ja wie für Smartphones, transportiert keine Menschen, aber am Ende muss die Bedienung halt so einfach sein, als würde ich eine Pizza bestellen. Das ist in unserem ÖPNV-System, das ist ja immer sehr klischeehaft, aber das Klischee stimmt ja meistens. Sie stehen halt vor so einem Automaten und denken, was muss ich denn jetzt drücken? So Und das haben sie in jeder Stadt und da würden natürlich das gibt es ja heute auch schon, wenn Sie den DB-Navigator nehmen, wenn Sie einzelne Angebote wie Jelbi in Berlin nehmen. Aber es gibt halt nicht die eine Lösung, noch nicht, die alles in Deutschland umfasst. Und ähm, sie wäre sicherlich auch hilfreich, um im ländlichen Raum mehr Begeisterung für Mobilität zu schaffen. Aber der Kern ist, es reicht eben nicht, die Schulbusse morgens und nachmittags einzusetzen. Wir brauchen eine 24 7 Mobilität, auf die du dich auch verlassen kannst, wenn du aus Berlin-Mitte eben mal rausziehen musst, weil du hier keine Wohnung findest. Ich finde, dieser Kontext ist viel mehr in den Mittelpunkt zu nehmen. Also nehmen wir mal, weil wir jetzt hier in Berlin sind, kann man aber auch für jede andere Stadt machen, wenn man die, wenn man die Punkte der S-Bahn nimmt, die aus Berlin rausführt. Warum gelingt es uns nicht, nehmen wir mal den S-Bahn-Punkt Buch warum gelingt es uns nicht zu sagen, 20 Kilometer rund um diesen letzten s bahn punkt schaffen wir ein verlässliches System, damit der Pendler eben nicht nach Mitte mit dem Bus fahren muss, sondern er weiß, wenn ich dieses On-Demand-Angebot buche, morgens am Frühstückstisch, weil das Wetter so ist, dann holt mich das ab, bringt mich nach Buch zur S-Bahn und dann fahre ich in 25, 30 Minuten nach Mitte. Da müssen wir besser werden. Das machen uns andere Länder vor. Die Konzepte gibt es alle. Ich spüre auch eine zunehmende Bereitschaft bei dem, was man Aufgabenträger nennt, also denen, die die öffentlichen Verkehre organisieren und bestellen. Aber es braucht eben noch mehr Finanzierungsbereitschaft der öffentlichen Hand. Es braucht natürlich auch dann Bürger, die mutig vorangehen und sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Es nutzt nichts, drei On-Demand-Angebote durch den inneren s bahnring zu fahren. Wir brauchen für solche gerade für solche Gebiete zwischen ländlichem Raum und Stadt, in diesen Übergängen, da brauchen wir Lösungen, da kommen die Pendlerströme her, die das, die, die Mobilität in der Stadt so schwer machen.
0: Zumal die, der Bus mit seinen unterschiedlichen äh. Gefäßgrößen ja auch ein super flexibles Verkehrsmittel ist, um da sofort auch Angebote zu schaffen. Ja,
2: ja, absolut. Absolut. Und zwar, wie Sie sagen, jeder Größe und weil wir natürlich auch im Personalbereich sehen, dass äh, es eine innere Differenzierung geben kann, also den, den großen 14 Meter kommen, den fährt eben dann nur derjenige mit Busführerschein, aber den den sitzer den Siebensitzer, den kann dann auch jemand fahren mit dem kleinen P-Schein oder äh, sogar nur mit dem Führerschein. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das ist natürlich immer, wenn wir über die Ausweitung von Mobilität reden, ist damit verbunden, die Investition in Menschen und Personal, das immer schwerer zu finden ist.
1: Aber ähm, unsere Veranstaltung beispielsweise beschäftigt sich auch mit Innovationen und vor dem Hintergrund äh, gucken wir natürlich auch mal nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch außerhalb Deutschlands und wir haben dort auch ähm, ja einen On-Demand-Anbieter aus Luxemburg gesehen, da funktioniert es. Der hat im Grunde genommen versucht zu sagen, ich muss ähm, einfahren. Linien schaffen. Also, er hat die Hauptverkehrsadern im Grunde genommen und er hat an diesen im ländlichen Bereich, wo diese auslaufen, die Hauptverkehrslinien, hat er äh, On-Demand-Dienste angeboten, mhm. erst ab diesem Zeitpunkt. Und der Erfolg, zumindest so wie das Unternehmen sich als Startup präsentiert hat, war recht beachtlich, mhm. erstaunlich. Und ähm, daher auch so meine Frage im Rahmen Ihrer Tätigkeit als äh, Berater in so einem großen Beratungsunternehmen: gibt es auch eine Form von Evaluation von Mo äh, Mobilitätsangeboten? Ähm, wie gehen Sie da vor?
2: Na, wir, wir, wir nehmen schon, wenn ich jetzt an unsere aktuelle Arbeit denke, beschäftigen uns gerade ganz stark mit der Frage Mietwagenverkehr, mit der Frage Intermodalität im Fernverkehr. Also wie ist eigentlich die Situation, wenn wir uns jetzt angucken, die, die Wegfall der Mehrwertsteuer, die Reduzierung der Mehrwertsteuer für, für Schienenangebote, was ist eigentlich die Konsequenz in der Intermodalität, zwischen den einzelnen, oder im Model-Split genau genommen, im Model-Split im Fernverkehr, das sind schon Dinge, die eigentlich gut erhoben sind. Es gibt natürlich, wenn wir jetzt an On-Demand denken, die Frage, wie viele Fahrzeuge in Deutschland sind gerade On-Demand quer durch alle Unternehmen unterwegs, wie viele Prozent davon sind gepoolt unterwegs, also mit mehr als einem Fahrgast, der nicht äh, sozusagen aus der gleichen Bestellvorgang kommt, sondern unterschiedliche Bestellvorgänge. Da gibt es manchmal noch eine gewisse Scheu, bei den Unternehmen Daten zur Verfügung zu stellen. Das ist auch klar, weil das wesentliche Teil des Geschäftsgeheimnisses ist. Aber ich glaube schon, dass wir alle in der Lage sind, Wettbewerber von uns übrigens auch, ganz gut zu evaluieren, wie ist die Situation, wenn ich an die großen Carsharing-Studien denke. Da gibt es sehr, sehr viel. Und die Frage ist gar nicht, ich habe das eben in anderem Zusammenhang gesagt, das ist kein Erkenntnisproblem, sondern die Frage ist, was mache ich denn eigentlich mit den Ergebnissen? Ich bin zum Beispiel der Auffassung, wir haben ja hier in Berlin auch eine breite Diskussion seit vielen Jahren, was für Modellversuche braucht man, was für Projekte braucht man. Ehrlich gesagt, wir wissen vieles oder ich behaupte mal fast alles, was wir wissen müssen. Wir brauchen den langen Atem. Wir kommen aus einer Welt, seit den 50er Jahren sind wir sozialisiert, das Auto bedeutet die maximale mobile Freiheit. Und jeder von uns weiß, dass das auch so ist. Es ist einfach wahnsinnig praktisch, wenn ich was transportieren will, kurzfristig, wenn ich kurz irgendwo hin will und das Wetter nicht danach ist, dass ich aufs Lastenfahrrad steige. All diese Dinge wissen wir. Wir wissen auch die negativen Seiten dieses sprunghaften Konsumverhaltens. Aber jetzt haben wir verstanden, dass wir dieses erlernte Verhalten ändern müssen. Und das ist die große Herausforderung, die muss noch unterstützt werden und wahrscheinlich muss sie bei dem einen oder anderen Thema auch eher zu, zu Zwang und Regulierung führen als zur Freiwilligkeit.
1: Aber Sie haben es gerade noch mal kurz ähm, angedeutet, ähm, tja, dieser, dieser Drang dann doch in den Pkw steigen zu können und wie bequem das ist, äh, wie attraktiv bzw. Convenience muss denn ein solches Mobilitätsangebot jetzt sein, dass der klassische Pendler beispielsweise ein PKW jetzt denn stehen lässt und sagt, okay, ich nehme jetzt den On-Demand-Dienst oder den komfortable Minibus?
2: Ich glaube, es geht nur über gesellschaftliche Akzeptanz. Wir brauchen ein, ein, ein gesellschaftliches Commitment, dass wir gemeinsam Mobilitätsverhalten verändern und wir brauchen bestmögliche Angebote, wir brauchen wirklich Lösungen, die uns morgens davon befreien, auf die Individuallösung zu verzichten. Das ist auch die große politische Aufgabe. Da geht es um Finanzierung, da geht es um Kooperation. Ich finde, wir müssen in Deutschland, das gilt übrigens für alle Businesses, wir müssen viel mehr reden über Kooperation miteinander. Da sind wir schlecht, finde ich. Wir müssen besser werden. Was kann der andere wo ergänzt er mich? Wo ersetzt er mich? Wo kann man kooperativ zusammenarbeiten?
0: Wissen teilen.
2: Äh, Wissen so teilen. Punkt. Das wird ganz ungerne gemacht, ja. weil äh, mein Wissen ist ja auch mein Vorsprung vor anderen. Da kann jeder von uns sich mal prüfen, wie ist es eigentlich im eigenen Business? Also wo teile ich mit Kollegen Inhalte, Kunden, Kontakte? Äh, wo bin ich kooperativ? Wo, wo bin ich ein bisschen äh, zu sehr ich bezogen? Transformation gelingt nur, wenn wir das durchbrechen, auch wenn uns das wahnsinnig schwer fällt. jedem von uns mir auch. Aber das sind so die Dinge, die ich sehe, die übrigens auch zwischen Unternehmen hilfreich sein können. Wir sehen ein paar Kooperationen, wenn wir an Auto, wenn wir an Zulieferer denken, wenn wir an Mobilität denken. Ich glaube, da geht noch viel mehr. Und so ein Beispiel, wie Sie es eben, Rainer Strauch, genannt haben, Mobilitätsplattformen. Da brauchen wir den großen äh, kooperativen Ansatz von allen zusammen, äh, damit die Nutzer, damit die Kunden bestmöglich aus einer Hand informiert werden und äh, Angebote bekommen.
1: Bayern geht es da sogar noch ein Stück weiter. Ähm, die haben dort ein Pilotprojekt, äh, würde ich gerne noch nochmal darauf eingehen, und Förderbescheid praktisch rausgegeben, Mobilität neu denken. Da geht es sogar um einen ko kreativen Ansatz von Mobilitätsangeboten. Äh, was ich sehr interessant finde, also wir, wir sollten vielleicht nicht nur über Kooperation, sondern über Kokreation kreation reden, weil, wie Sie auch gerade sagten, das fand ich eigentlich ganz gut, wir müssen miteinander Mobilität gestalten und das fängt bei einem selbst an und muss dann bis hoch sozusagen über Beratungsfirmen wie Ihre äh, bis hin dann auch zu den Unternehmen beziehungsweise sogar zu den staatlichen Regulierungsbehörden mhm. gehen. Äh, ja, mit dem Blick auf die Zeit, äh, sie rast schon wieder, Kerstin. Genau,
0: Vielleicht noch äh, ein kurzes äh, Schlussstatement von Ihnen, äh, Herr Möller. Mobilität der Zukunft, die sind visionär. Was würden Sie sich von Ihrer Stadt der Zukunft wünschen?
2: Einen bestmöglichen öffentlichen Verkehr, der verlässlich ist, der komfortabel ist im Sinne von äh, mit dem man auch gerne unterwegs ist. Und sicherlich auch einen Freiraum für individuellen Verkehr. Ähm, ich glaube, es wird...
0: Also ein maßvoller Mix, kann ja, man das so wird, sagen? das
2: ist eine sehr, sehr schöne Formulierung. Ja, das hätte ich gar nicht so gut formulieren können. Das ist genau das Richtige. Wir brauchen einen ressourcenschonenden, klimaschützenden, maß, äh, maßvollen äh, Model Split, ähm, der uns auch vor gesellschaftlichen Verwerfungen schützt. Das wird immer wichtiger werden in den nächsten 10, 15 Jahren. Und dann ist das, glaube ich, ein Sektor, der total gut aufgestellt ist.
0: Ja, Herr Müller, herzlichen Dank. Rainer, ich glaube. Äh, ich danke. Das war ein tolles Gespräch.
1: Ja, sehr aufschlussreich, auch mal einen Einblick zu kommen in die Tätigkeit eines Unternehmensberaters, äh, nicht nur für private, sondern auch für öffentliche äh, Unternehmen. Ja, wir bedanken uns recht herzlich.
0: Und vielleicht wünschen wir uns, dass man diese Diskussion im Future Forum der BASTOBAS im nächsten Jahr noch fortführen könnte.
1: Also mir, Wir sollten die fortführen. Wir sehen ja, dass im Wandel der Mobilität äh, wir praktisch noch am Anfang stehen. Wir sind noch nicht mal mittendrin, würde ich sagen. Und äh, insofern würde ich es mir wünschen, wenn es auch Thema unseres Future-Forums sein könnte.
0: Herzlichen Dank, dass Sie unser Gast waren.
2: Sehr gerne.
1: Aus dem Gespräch mit Alexander Möller können wir heute mitnehmen, dass wir mehr miteinander denken sollen, mehr in Kooperation, vielleicht sogar in Richtung co kreation gehen, Mobilität muss verlässlich sein. Mobilität muss Mit Mobilität muss man gerne unterwegs sein. Wir brauchen Freiraum für Individualität. Auch das muss Mobilität ähm, der Personenbeförderung äh, schaffen. Und wie Kerstin schon, wie du schon gesagt hast, brauchen wir von all dem einen maßvollen Mix.
0: Das war ein tolles Gespräch, Rainer. Fand ich auch. Ich habe das Gefühl, äh, da ist wirklich sehr viel in Bewegung inzwischen, gerade in den großen Städten. Und äh, jetzt bleibt mal abzusehen und zu beobachten, was sich von diesen oder von all den On-Demand-Diensten am Ende ähm, wirklich auch durchsetzt. Und äh, ich glaube, dass wir da in absehbarer Zeit auch Modelle sehen werden, die genau diese äh, Angebote auch aus dem Stadtbereich heraus in den ländlichen Raum übertragen lassen. Und ich glaube, das wäre auch ein tolles Thema nochmal für einen Podcast, äh, On-Demand-Dienste einfach auch nochmal zu vergleichen und äh, in den Mittelpunkt. Zu, zu heben. Was denkst du?
1: Bin ich ganz bei dir. Ich sehe das ähnlich. Wir sehen jetzt, dass im Smart City-Bereich halt On-Demand zu getestet werden, wie du gesagt hast. Ähm, autonomes Fahren wird äh, als Zubringer, äh, Verkehre zu Mobilitätsknotenpunkten äh, getestet. Ähm, es beide Sachen, On-Demand-Dienste, aber vielleicht auch autonome, autonome ähm, Shuttles. Können Lösungsangebote sein für Mobilität im ländlichen Raum? Und äh, wir sollten es unbedingt als Thema aufnehmen für das Future Forum, für unsere Bus-to-Bus. -Bus und äh, ja.
0: Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt wird auch sein, inwiefern, ähm, um jetzt Leute zu bewegen von ihrem. Transport, individuellen Transportmittel, Beförderungsmittel in ein ÖPNV oder die Mahndienst umzusteigen, ist das Thema Convenience, komfortabel, komfortable Situation, Individualität. Und das schlägt eigentlich eine ganz schöne Brücke zu dem Thema, was wir in unserem nächsten Podcast behandeln werden. Da geht es um Fresh Travel. Und Fresh Travel im Zusammenhang mit uns, mit einer Veranstaltung, die sich mit Bussen beschäftigt, ähm, hier in dem, da ist gemeint, äh, was kann eigentlich Design, Komfortabilität, digitale Services äh, dazu beitragen, dass wirklich dieser Wechsel gerade in Städten äh, auch stattfindet. Und wir haben da interessante Gäste im März.
1: Wir haben äh, Stefan Schönherr und äh, Heinz Kies von MAN, zwei interessante Leute, die dort in diesem Bereich ähm, unterwegs sind, ähm auch eine sehr, sehr gute Expertise haben und äh, wir freuen uns schon auf das Gespräch im März.
0: Also stay tuned.
1: Genau, wenn es wieder heißt, Bus to Talk, der Podcast, der Bus to Bas